0: E temos hoje um programa recheado de atrações, como sempre, né? o apresentador disse que o programa vai ser bom, né? a pretensão, enfim, mas vamos falar bastante sobre a América Latina, fim de semana que vem, né? no, no, no domingo, agora teremos eleições na Bolívia, então vamos fazer um dossiê sobre a Bolívia, mas antes de começar a falar sobre o que vamos ter nesse programa, deixa eu apresentar o pessoal, na operação da parafernália eletrônica Patrícia Lopes... Uh... Na mesa de debates temos Gabriel Eli e Pedro Martins, por enquanto, daqui a pouco chega a Isadora Malman. Uh, e, uh, que, inclusive, né, temos que colocar aqui que fez a nossa pauta desse programa e do programa anterior, ela tem ela tem colocado bem essa, essa questão das pautas que a gente segue aqui. E vamos falar hoje, né, temos vários assuntos, vamos falar hoje muito sobre a América Latina no primeiro bloco, né? A uh, América do Sul, mais especificamente, uh, em função dessa eleição né, que vamos ter agora, no um domingo, na na Bolívia, vamos enfatizar os países andinos, né, a Bolívia, o Peru e o Equador, né, nesse primeiro momento, terminando com, com a questão dos protestos que se arrefeceram no Equador, mas que tiveram consequências na, na Colômbia, inclusive. E essas consequências na Colômbia vão ser abordadas... Na, no segundo bloco, início do segundo bloco, nós vamos fazer uh, uma ligação para o nosso correspondente internacional, Vinícius Nagarrori, né, que está na Colômbia fazendo intercâmbio lá. E a gente aproveita todos os recursos humanos, né, os ótimos recursos humanos que a gente tem no curso de Relações Internacionais aqui da UFPEL. Uh, e já que ele está fazendo intercâmbio lá, ele virou nosso correspondente na Colômbia, né, vai fazer intervenções aqui constantes. Uh, no, no programa Vozes do Mundo uh, vamos lá, vamos passar para uma primeira roda aqui para as apresentações né? e já trazendo algum assunto, quem quiser colocar uh, e falar um pouco sobre as suas pautas, né? nós dividimos aqui alguns assuntos que vão ser tratados, né? vamos passar a palavra então para a mesa Gabriel Eli, vai lá
1: boa tarde Fábio, boa tarde Pedro, boa tarde, boa tarde. Aos, aos ouvintes, muito obrigado por mais uma vez receberem em sua casa fica com a gente, estamos né? aí é isso aí, é isso aí, Gabriel Pedro Martins Boa tarde,
2: professor, boa tarde, Gabriel uh, Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer sempre estar aqui eu vou trazer, acho que mais no terceiro bloco Algumas atualizações sobre a incursão turca no território da Síria com ah. os e... Pois é, a coisa está pegando fogo, né? Pois é e... e a gente pode falar um pouco também Acho que a gente vai falar sobre os protestos na, no Equador, né? No Equador. Que como, se assemelharam com as medidas implantadas pelo Macron no início do seu governo na França. Que Exatamente, justamente... que gerou
0: os camisas amarelas, Exatamente. os coletes amarelos. Isso, isso. Né? Exatamente. E a gente
2: pode também falar um pouco mais, acredito que o professor tenha um pouco mais de conhecimento de, dessa parte do que eu, da força indígena que os movimentos indígenas têm no, nos Andes,
0: né? Exatamente, é. Uh, tanto no Equador, que a gente tem 8% de população indígena só, né, e a CONAI a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, apesar de se, ter, se representar 8% da população, ela é extremamente forte, né, e vamos 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 pensar né, que Quito, inclusive, fica no, em cima da cordilheira, ao passo que Guayaquil fica embaixo, o Lenin Moreno transferiu a, 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 a capital para fugir da pressão, né, mas a força que a CONAI tem é tão intensa no Equador, e eles foram muito responsáveis pelas grandes transformações constitucionais que aconteceram durante o governo do Rafael Correia, né? e, e isso é uma onda né, que passou pelo, pelos Andes, ali, Bolívia, principalmente Peru e Equador. Se a Bolívia é um exemplo mais, mais concreto disso: que o um indígena chegou à presidência e está concorrendo ao quarto mandato agora, na, no próximo domingo. Mas no Equador eles têm muita força, tanto que 8% da população. Conseguiu barrar o decreto, o decreto 883. O decreto 883 do Lenin Moreno uh, no Equador é como a nossa PEC da morte aqui. Aquela que cortou os gastos e fez um ajuste fiscal, um dito ajuste fiscal, que é uma medida tomada normalmente dentro da cartilha do neoliberalismo, né, do, do Fundo Monetário Internacional, né, enfim que, que coloca ali padrões que os Estados devem seguir. E, claro, eles querem... Né, normalmente que os, que os países enxuguem a sua máquina para gerar mais receita para pagar os dividendos, as dívidas que tem com eles. Né. Então, esse pacote que começou com um, um fato que, que gerou efetivamente protesto, que foi o aumento nos combustíveis. Entre outras coisas, esse pacote de ajustes estabelecia um aumento das alíquotas de imposto em cima dos combustíveis, o que gerou um aumento dos combustíveis. Esse aumento do preço dos combustíveis né, gerou toda manifestação porque aumento de preço de combustível gera efeito prático direto na vida das pessoas porque a, o, o ônibus fica mais caro se locomover de carro fica mais caro a comida fica mais caro por causa do frete né? é tudo que depende né, dessa dessa logística né dependente do, do petróleo e do diesel né vão vão ter efeitos então eles conseguiram barrar isso tanto é que há dois dias atrás há dois dias atrás o Lenin Moreno que apesar né, do, o nome Lenin, né, é Lenin Voltaire Moreno, né, ele não não tem nada né, de Lenin, o Lenin Moreno revogou esse decreto, Sim. em função da pressão da Conai, né, e esse é um fator importante da questão da representação indígena nos Andes A minha tese de doutorado, inclusive, é sobre isso, né, sobre Bolívia e Peru, né, chama-se, vamos fazer um merchan aqui, chama-se Movimentos e Povos Indígenas e a como é que é, movimentos e povos indígenas e a politização da etnicidade na Bolívia e no Peru, das etnogêneses às esquerdas no poder. Inclusive, eu estou atualizando ela para publicar agora, após esse veneno que vai acontecer, né? se o Evo Morales consegue um quarto mandato ou não consegue um quarto mandato, tudo isso influencia nos rumos, efetivamente, que tiram essas coisas. Mas, na Bolívia, a gente tem um outro dado, Apesar da força intensa que tem no Equador os movimentos indígenas, na Bolívia os indígenas representam 65% da população. 65% da população se auto-identifica como indígena. Eu fiz trabalho de campo na Bolívia, né? a maior parte das pessoas tem cara ou de Kichwa ou de Aymara, ou Ketua ou Aymara, né? que são as nacionalidades indígenas mais representativas dos antes. A gente tem as nacionalidades indígenas das Terras Baixas, também. né? Por exemplo, os departamentos de Pando e Elbene, que são ao norte da Bolívia, que é uma parte amazônica da Bolívia, né? Ela, ela, elas são... Elas não são tão... Uh, elas não fazem parte do apoio efetivamente uh, a ao MAS, Movimento Socialismo, que é o partido do Evo Morales, e que sustentou no poder até hoje. Então, a uh, Existe uma questão na Bolívia, então, que 65% da população se auto-identifica como indígena. Tudo isso gerou um processo, desde 2005, com a primeira eleição do Evo Morales, um processo de transformações constitucionais e refundação do Estado boliviano. Em 2005, o Evo Morales entra no poder, estabelece a lei dos hidrocarbonetos, nacionaliza o gás e o petróleo e começa um processo constituinte na Bolívia que gerou a Constituição de 2008-2009, na verdade ela foi terminada em 2008, mas foi publicada em 2009 e teve os referendos revocatórios em 2009, o que quase gerou uma cisão da Bolívia, em função da questão da, das autonomias departamentais. É importante se lembrar ou pensar que a Bolívia ela tem dois extratos territoriais, as chamadas terras altas e as terras baixas. As terras baixas formam a meia lua boliviana, a meia lua boliviana, onde estão os departamentos de Elpando, Beni, Santa Cruz, la, Santa Cruz né, que tem Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca, que são esses departamentos onde tem o gás e o petróleo, mas onde existe uma oligarquia rural em grande, em grande medida e ligada ao narcotráfico, né, que uh, é contrária aos movimentos indígenas e ao governo do Evo Morales, que é representativo muito mais das populações indígenas das terras altas, do altiplano boliviano. E aí, no altiplano, a gente tem mais, principalmente nas províncias de La Paz, Potosi e, e Oruro, que são os departamentos de cima das terras altas bolivianas. Existe uma coisa muito importante na Bolívia, que é essa politização da etnicidade, da questão indígena ela não está ligada só a esse discurso mais pós-moderno das identidades, né? mas ele está ele tá, é, ligado a uma experiência de militância de classe sindical muito forte. Porque os indígenas das terras altas Aymará, eles normalmente foram ou vêm da linhagem dos mineiros, dos né? que vão nas minas né? nas terras altas bolivianas. <risos> E essas minas se formou desde os anos 30, né, da época da Guerra do Chaco contra o Paraguai, uh, se formou uma, um, uma tradição de militância sindical, que tem inclusive a COB, na né, Confederação Obreira Boliviana. E aí o que existe, na verdade, é que essa, essas nações indígenas, Kichu e Aymaraes, têm uma experiência de militância de classe, que não é só a questão da identidade, porque quando se fala da questão da identidade, o discurso é mais horizontal, né? Eu posso ter várias posições políticas. Quando se fala do discurso de classe, normalmente os sindicatos têm um alinhamento político né, à esquerda, nesse caso boliviano, os de trabalhadores normalmente, né? Se faz uma luta de classe e o que aconteceu é que o apoio ao Evo Morales se assentou em grande medida nos sindicatos cocaleiros né, do, do, de Cochabamba, na outra província, né? Ali, entre as terras altas e as terras baixas, onde tem os vales bolivianos, onde se planta a coca. Né? Coca, lembrando que coca não é cocaína, né? coca é a hoja sagrada boliviana. Né? Ela tem outras funções, né? uh, inclusive ritualísticas, na Bolívia. E uma função extremamente importante, que não se consegue caminhar na Bolívia sem tomar chá de coca. Ou mastigar a folha de coca, porque ela abre os alvéolos e tu consegue respirar a 4 mil metros de altitude. Eu tive lá e realmente assim é, é muito difícil tu, tu caminhar e falta fôlego assim a 4 mil metros de altitude. E na volta de La Paz tem El Alto, né? a cidade a maior cidade de Aymará do mundo, né? que é um reduto do Evo Morales. Então, basicamente, a coisa se divide assim. E aí, como é que se deu esse processo de eleição do Evo Morales? O Evo Morales se elegeu, em 2005, ele, ele, ele se tornou presidente. Aí, a nova Constituição boliviana, ela previa a possibilidade de dois mandatos. Só que, como a nova Constituição boliviana refundou o Estado boliviano, em 2009, eu estou dando né, o aspecto jurídico todo da formação dessa história toda que dizem que o Evo Morales vai ficar indefinidamente no poder, né, é que, de 2005 a 2009, ele exerceu o primeiro mandato. Só que esse primeiro mandato não valeu na conta, porque a Constituição refundou o Estado, inclusive mudou o nome do Estado boliviano agora, o Estado chama Estado Plurinacional da Bolívia. E aí tem uma série de coisas que a gente pode falar sobre a Constituição de 2009. Então, ele se iniciou o mandato 2009, aí, o primeiro mandato, até 2014, se não me engano. Depois de 2014 a 2018, que seria agora, 2019, seriam dois mandatos ele não poderia se eleger né, novamente. Houve um referendo uh, em 2016 sobre se poderia ou não fazer uma terceira reeleição e uh, o, o, o referendo deu negativo, né, negou-se isso, mas o Tribunal Constitucional Boliviano uh, estabeleceu que é um direito humano o sujeito se candidatar a um cargo político. Então é por isso que o Evo Morales está concorrendo ao quarto mandato. Na Constituição, foi o primeiro mandato antes da Constituição, os dois primeiros mandatos dentro da Constituição e o terceiro por uma decisão do Tribunal Constitucional Boliviano. Uma coisa importante dizer sobre o Tribunal Constitucional Boliviano, para a gente não achar que é um tapetão, é que o Tribunal Constitucional na Bolívia, diferentemente do que acontece no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele não é indicação e nem escolha do presidente, ele é eleito. Então, tem eleição para os juízes... A, os juízes, dentro de uma nominata de magistrados, né? obviamente não é qualquer um que vai, né, sem conhecimento jurídico, que vai entrar, mas dentro de uma nominata de magistrados, a população vota sobre quem vai compor a corte, eleitoral, a corte suprema da Bolívia, o Tribunal Constitucional Boliviano. Então essa é a situação na Bolívia. E quem é que está concorrendo nessa eleição? Os dois favoritos são o Evo Morales, né? o Evo Morales, que é o atual presidente. E o Carlos Meza. O Carlos Meza foi um mandato que aconteceu na Bolívia, ali, entre a, a renúncia do, de, um, de um presidente, que foi o presidente neoliberal dos anos 90, na Bolívia, né, até 97. Uh, o, uh, aliás, que em 94 e 97, fez as reformas neoliberais na Bolívia que foi até esse período dos anos 2000, 2001, que fugiu da Bolívia corrido, né? foi o Gonzalo Sanches de Lozada, chamado Goni. O Gonzalo Sanchez de Lozada foi o, foi o menem da Bolívia, digamos assim, ou o color uh, do, do Brasil, né? enfim, uh, foi, aliás, é, o color da Bolívia, digamos assim. Então, o, 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 tinha o governo do Gonzalo Sanches de Lozada e aí ele foge, renuncia e foge, né? Uh, para não ser preso por, por denúncias de corrupção. E entra o Carlos Mesa, que era presidente do Congresso, e entra para o mandato tampão. Depois entra o, o Evo Morales. Né? Depois entra o Evo Morales, eleito, primeiro indígena eleito na, 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 na no, no cenário boliviano. E eu já vou me encaminhando para o fechamento dessa questão da Bolívia, né? porque eu estou monopolizando o microfone, mas é porque, enfim, a gente ia fazer um dossiê sobre a Bolívia hoje, eu fiz trabalho de campo lá, meu doutorado foi lá. Tanto é melhor que
3: enfim, assunto, é, né? Exatamente, é. É,
0: é como se fosse uma entrevista é, hoje. É, é. Uh, mas, enfim, quem é que está concorrendo com o Evo Moraes? É esse Carlos Mesa, né, que foi o presidente, que é um cara de centro, que está propondo uma visão liberal. Enfim, seria mais ou menos o balanço que existe normalmente nas eleições uh, dentro da América do Sul um cara mais liberal-centrista, e um governo de esquerda. O Evo Morales, então, o Carlos Mesa, e aí tem um, um cara, agora que eu me esqueci o nome, que é tipo o João Dória lá, que é né, o, o, o empresário, e tem um cara muito perigoso, que está crescendo, né, que é o Chi Chung. Ah, o Chi Chung é um sul-coreano naturalizado boliviano há 15 anos, que é um empresário, né, usa bastante, já tem 19 processos judiciais por não cumprir leis trabalhistas na Bolívia, né, uh, e é candidato à presidência. Ele tem intenção de 6% de votos, não é muito, não vai se eleger. Mas ele é como se fosse o Bolsonaro da Bolívia. Ele se apoia nos evangélicos, que hoje fazem, uh, perfazem basicamente 17% da população boliviana, né? E ele vem com um discurso moralista do tipo, gays e lésbicas têm que receber tratamento psiquiátrico. Ou do tipo, mulheres têm que se portar de direito como mulheres para não sofrerem violência doméstica nem feminicídio. Dizer isso na América do Sul né, é um disparate. Né, sobre, uh, imagina, né, os maiores índices de feminicídio, o cara vai lá e me fala um negócio desse. Ele é um sul-coreano, chi chung, então, que inclusive ele a, a, ele usa muito o, ele é muito parecido com, com o que aconteceu na eleição brasileira que o, a forma de atuação dele com o bolsonaro claro que não teve tanta amplifi, amplitude mas ele ele despacha fake news ele tenta botar o medo do comunismo tem inclusive uh, uma uma fotinho um meme que fizeram né que ele tá como o Davi e o e o Evo Morales como golias, assim, com um escudo, com uma foice e um martelo, e ele com uma bíblia na mão. Então, assim, é é, é esse tipo de coisa que está acontecendo na Bolívia. Só que 6% de uma eleição presidencial já é bastante coisa, né? Muito provavelmente o partido desse cara vai botar bastante gente no parlamento. E aí a gente vai ter um problema que mesmo que o Evo Morales se eleja, né, uh, ele não vai ter maioria no Congresso como vem tendo até hoje. Na, então, esse, esse é um cenário muito diferente. O Evo Morales lidera as pesquisas. Né? E o alto lá, a cidade de Aimará, é um reduto. Uh, Aimará, né? que é a mesma nacionalidade do, do Evo Morales, que é oriundo da província de Oruro e foi mineiro né? antes de ser cocaleiro. Tem essa experiência da militância sindical, que foi uma coisa que eu defendi na minha tese, né? que a política de classe ainda vale né? na medida em que uh, essas políticas de identidade são mais horizontais e a política de classe tem uma experiência, uma, uma, um acumulado de, de tradição de militância mais intensa e consegue né, penetrar de forma mais fácil nas, nas esferas estatais. Uh, vai lá, não, vai lá. Não, vai já lá. é uma
2: pergunta, né? Claro, Estou falando com um especialista aqui no tema. É uh, uma pergunta, sim, a gente já que você paralelo aqui com o Brasil, né? Uh, a gente pode dizer que a, a grande diferença lá é que talvez o Evo Morales tenha muito mais, uma capilaridade muito maior no povo, do que provavelmente os partidos de esquerda tiveram aqui no Brasil, né? Sim. Foi um dos, um, Uma das coisas que a gente pode ver, a estratégia né, do modo operandi do Bolsonaro foi muito isso, foi uma capilaridade através do WhatsApp, não sei o quê, que foi ocupando espaços deixados,
0: eu acho, né? Uhum. Que é... é Aí entra a questão do mix da política de classe com a política identitária, né? Uh, porque... Há sempre grandes mobilizações na Bolívia. Há uma organização das, das, dos organismos indígenas muito forte. Né? E os sindicatos eles também se identificam com a questão indígena, que pega 65% da população, que passou por uma mudança extraordinária nos últimos tempos, durante o governo do Evo Morales, e isso tem que ser dito. né? Ah, porque a nova Constituição Política do Estado deu direitos efetivamente a esses povos indígenas. Por exemplo, se reconheceram os Ailus né, que são terras indígenas tradicionais, se reconheceram as nacionalidades indígenas como nacionalidades que compõem o Estado boliviano. O Estado boliviano é multiétnico. E por que, que isso é importante, multinacional? Por que, que isso é importante? Porque essa maioria de 65% é uma maioria quantitativa. Qualitativamente, essa, isso é uma minoria, né, quando a gente fala, porque esses 65% eram explorados por grande parte da população. Tem lá as cholas, né? Cholas é um, é, um, é, um, é um nome negativo, inclusive. Né? Elas se apropriaram desse nome e tornaram ele positivo. Mas as cholas são aquelas, aquelas mulheres indígenas que usam aquele chapéuzinho, as indígenas mesmo, a e Kichwa, que usam as pojeiras. Pojeiras são aquelas saias uma sobre as outras. Né? Ah, e quando passa alguém ah, de outra classe social, por exemplo ou, uh, mais claro, que elas que não têm atrasos indígenas, elas saem da rua para as pessoas passarem. Então, havia um racismo na Bolívia, um racismo institucionalizado, extremamente forte, que uma parte da elite mandava no Estado, e essa parte da elite era muito representativa de Santa Cruz de la Sierra, que tentou, inclusive, se separar da Bolívia em 2009. Né? Teve uma, uma iniciativa que, inclusive, o Brasil, né, na época do governo do Lula ainda, né, uh, intermediou essa situação uh, via UNASUL, né, a uh, aquela aquela organização que hoje está tá, tá semi morta porque né, foi abandonada, mas a UNASUL, né, que era aquele projeto de uma de uma alternativa OEA né, no, Brasil, no, no na América do Sul, né, sob a liderança do Brasil e da Venezuela na época do governo do Lula e do Hugo Chávez, enfim. Uh, eles serviram para intermediar esse conflito. Porque em 2009, quando foi aprovada a Constituição, tinha um artigo lá que possibilitava uma maior autonomia ou uma menor autonomia dos departamentos. Né? E esses departamentos da meia-lua queriam uma autonomia maior, né? que não conseguiram no final, e em função disso, dos referendos revocatórios que eles perderam, né? eles propuseram se separar da Bolívia, fazer a meia-lua boliviana ali dos Estados das Terras Baixas né? se separar da Bolívia. Só que a questão da Bolívia também é muito complexa, porque o poder político se encontra com as nacionalidades e com os povos de cima da cordilheira, só que todos os recursos naturais estão nas terras baixas. Então, assim, tem ali uma questão geográfica também muito importante. Então, esse é o cenário, basicamente, na Bolívia. Né? A gente tem essa situação de coisa, a eleição é domingo, como é que se ganha a eleição? Lá? Ele não se sabe se vai ter primeiro turno só ou não. Aí entra uma, uma, uma questão importante. Na Bolívia, para ganhar no primeiro turno, ou se ganha com 50% mais um voto, na maioria simples, ou se ganha se, se o primeiro colocado tiver acima de 40% e mais de 10 pontos percentuais de diferença em relação ao segundo candidato, ele se elege no primeiro turno. As, algumas pesquisas estavam mostrando que uh, o Evo Morales teria mais de 40%, 30 e poucos, e o Carlos Mesa... Uh, na casa dos, dos 20, por aí, 20 e pouquinhos, né, 37 a 22. Né? Só que há dois dias atrás saiu uma, uma pesquisa da Universidade Major de San Andrés, que é a maior universidade pública da Bolívia, né, que botou o Evo Morales com 32 e o Carlos Mesa com 27. Essa pesquisa foi caçada pelo Tribunal Eleitoral, ela não pôde ser divulgada, e o reitor da Universidade Maior de San Andrés divulgou no Twitter. Então, assim, vai ser a eleição mais disputada né, desde os anos 50, né, desde os anos 50 na Bolívia. Né, e aí, agora, a gente vai ter né, uma que é uma situação, na verdade, que está em toda a América do Sul, né? essa divisão entre uh, a onda rosa e a onda azul. Né? Teve a onda rosa dos governos de esquerda na América do Sul na primeira década e meia do século XXI, e aí depois a gente teve uma onda azul, né? Macri na Argentina, governos mais neoliberais, o Bolsonaro aqui, o Pinheira no Chile, Van Duque na Colômbia.
2: Só o distanciamento, só acho que vai poder dizer se a gente teve uma onda azul, se a gente teve
0: uma marola. Uma assim, marola azul, exatamente, exatamente. É porque, na verdade, uh, o Macri né, tem toda a aparência de que vai, perdendo vai naufragar, turno. perdendo o primeiro turno. Inclusive a questão do Brasil, que é que tirou o apoio dos Estados Unidos para entrar no OCDE, e os Estados Unidos negou o apoio do Brasil para entrar no OCDE, e apoiou a Argentina, é claramente uma manobra para dar uma forcinha para o Macri para ver se ele se elege, né? para ver se ele se reelege. Então, esse foi o dossiê sobre a Bolívia. Né? só, uma... Ah, vai. Desculpa aí, Pedro. Vai, só uma
2: última questão sobre a Bolívia. O legislativo, como é que é escolhido lá? Também são eleições diferentes ou é de acordo
0: com a percentual para a votação de presidente? Não, não, é, é votação direta nos candidatos. Ah, né? é, é representativa ah, como como a brasileira, tá sim. Né? Como a brasileira que também tem eleições, né? Também tem eleições para o Congresso, então, e aí tem essa questão do crescimento desse Xichung que talvez coloque ali não uma maioria parlamentar, obviamente que não, mas um crescimento desse conservantismo obscurantista né? que a gente está tendo no Brasil também na Bolívia. Ah, essa é, é, é a questão né, das ondas ou ondas marolas. Né? Vamos ver o que, que é isso. Não, mas uh, tomara que esse conservantismo obscurantista não vire um tsunami.
3: Pois
0: é. Bom, vamos encerrando o primeiro bloco aqui. Voltamos com uma entrevista com o Vinícius Nagahori, uma com um comentário do Vinícius Nagarrori, direto da Colômbia, falando sobre os impactos da, dos protestos no Equador, né, que, foram, que uh, se acabaram, a Conai terminou agora, dois dias atrás, com a revogação do pacote 833 do governo do... Lenin Voltaire Moreno. Até mais.
3: We will make great again.
0: Boa tarde, ouvintes. Voltamos mais uma vez com Vozes do Mundo um programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais do Centro de Integração do Mercosul, da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, uh, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. Esqueci de falar no início, como eu sempre falo, pelas ondas livres da 104.5 com FM. Temos na operação da parafernália eletrônica Patrícia Lopes, sempre atenta aqui ao nosso, à nossa mesa. Uh, e na mesa de debates Gabriel, Elisa, Dora Malma e Pedro Martins. E temos agora o nosso internacional, né? estamos chiques aqui, temos um correspondente internacional, o Vinícius Nagarori, que eu já tinha anunciado, que vai falar direto da Colômbia. E ele vai falar sobre o respingo, ou os impactos né, que esses protestos na Bolívia, na, desculpa, no Equador, eu estava falando de Bolívia, agora eu me confundi todo todo. No Equador tiveram lá na Colômbia, né, com, com a qual ele faz fronteira. Vamos lá. E aí, Vinícius? Boa beleza. tarde, do
3: Beleza, Fábio, com você. Boa tarde, ouvintes do Vozes do Mundo. Boa tarde, mesmo, Obrigado pelo convite. Bom, vamos falar um pouco sobre o Equador, então. Sobre os protestos que estão acontecendo no Equador. Já fazem o
0: que? Acabaram agora, mas estão acontecendo há duas semanas, né? É. Foi, foi forte o negócio. A CONAI, né? a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, se posicionou terminantemente contra o pacote de medidas de austeridade fiscal e ajuste fiscal do. do do Moreno né que inclusive subiu os combustíveis né sim esse pacote de austeridade que o
3: Moreno aplicou no Equador ele foi uma tá, sugestão do Fundo Monetário Internacional velho conhecido das Nações né, ah, né? e que e, e, esse pacote esse pacote foi preciso esse pacote foi conhecido como Decreto 883. Ele aumentava o preço dos combustíveis. Os combustíveis. Mas em ele Eu tava falando 833, mas ele é 883. Sim, 883. De um pacote. De 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 esses subsídios eles estavam vigentes há 40 anos no Equador. Então, imagina, 40 anos de subsídio, de um dia para o outro, a mando de, de, de organizações internacionais, o governo
0: corta. É óbvio que todo mundo é uma das manifestações. E os reflexos disso na Colômbia? Respingou alguma coisa na Colômbia? Né? E vamos lembrar o vídeo que o Vinícius está fazendo intercâmbio na Colômbia, né? Alô? Alô? Tá Acho que voltou, voltou aqui, Vinícius. Olá. E isso respingou, isso respingou na Colômbia?
3: Isso respingou na Colômbia aqui. na última terça-feira, no dia 8, a administração do Equador foi transferida para a cidade costeira de Guayaquil, né? E na quarta-feira, dia 9 chegaram os manifestantes indígenas na capital Quito e começou um inferno na cidade, muitas manifestações violentas, muitas ocupações de prédios do governo, policiais, políticos tomados como refém pelos manifestantes e na quinta-feira, dia 10, aqui em Bogotá, teve uma manifestação em suporte às, às etnias indígenas do Equador. A gente deu uma volta por toda a cidade aqui e fomos baixar lá na, na Plaza de Bolívar, que é uma das principais praças das cidades aqui, que onde Ficou o Congresso. Então a gente chegou lá, estava todo mundo protestando, era. havia um palanque o né, pessoal fazendo discurso e tudo mais, e daqui a pouco chegou uma galera meio que no estilo black block, assim, começou a vandalizar o lamento, e todo mundo ficou daquela expectativa. Putz, será né, que vamos tomar o um parlamento aqui como fizeram no Equador? Só
0: que daí acabou que chegou a, a tropa de choque, dispersou a galera, e foi isso, tipo, não teve muita coisa além disso. Ah, então tivesse a mesma experiência que eu tive na Bolívia com gás lacrimogênico? Ah, foi terrível, né? Parece que as vias respiratórias vão se fechando, você vai começando a engasgar, como você enxergar, mas foi é, para é. o problema, isso, né, de... Pô, mas show de bola, eu já anunciei que tu vai ser nosso comentarista né? todo o programa, né? que tu puderes entrar aqui, tiveres notícias, tu nos manda aí e vamos falar contigo direto. Valeu, Vinícius! Claro! Sim. Só mais uma coisinha que eu queria comentar, Fabio.
3: É a questão que está mais respingando aqui nas relações institucionais entre Equador e Colômbia é a questão do, do tráfico de combustíveis, porque já que, uh, com o subsídio dos combustíveis no Equador, o preço dos combustíveis chegava a ser como metade do preço, muito mais barato. Então havia um problema muito grande de tráfego de combustíveis pessoal cruzando a fronteira com gasolina ilegal. E também a questão dos grupos armados, que é bem-vindo Farc e o NPM. Houve acusações que esses dois grupos estavam, ah, ah,
0: estavam por trás de todas as, todas as opções violentas que tiveram nos protestos. Do... Beleza, show de bola. bola. Esse foi Viriços Nagarori falando direto da Colômbia. Né? nosso correspondente internacional. Valeu, Vinícius. Dá uma te despede aí do pessoal. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom programa. Até. Valeu. Esse foi Vinícius Nagarori, então, falando direto da Colômbia. Nos deu lá né, uma, 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 um, um, um reflexo lá do que está acontecendo na Colômbia. Uh, viram que tinha toda a questão do tráfico né, de, de combustíveis e, e isso acontecia também em Roraima com a Venezuela né, quando na Venezuela os combustíveis estavam bem baratos, as pessoas às vezes pegavam caminhonetes né, uh, e forjavam fundo falso na caçamba, enchia de gasolina e trazia né, do outro lado para cá, toda a região fronteiriça é forjada no contrabando né? a nossa fronteira aqui do Brasil com o Uruguai, né, o que teve de contrabando de ouro de gado, né, de coisa assim, durante a nossa história, nos últimos séculos, nos últimos dois séculos, né, não tá no gibi, como se diz no popular. Bom, mas vamos lá, acho que já falamos bastante da América do Sul, né? já, já demos um, um, um substrato assim, importante. Ah, mas vamos continuar falando de protesto, né, dessa coisa de protesto ou da, da violência. Ah, Teve na Catalunha, teve em Hong Kong, né? Hong Kong teve bastante, bastante tempo. Sim, sim. Vamos passar a palavra aqui para a Isadora Malman, que chegou, chegou depois das apresentações. Eu não apresentei. Ah, dia disse que ela estava aqui, mas ela ainda não falou com vocês. Vai lá, Isadora, manda ver.
4: É, boa tarde, ouvintes. Um, eu queria, na verdade, um, deixar um pouco de lado os tópicos do programa e falar que a gente agora está no Spotify Aê, <risos> que um, vai, vai o episódio fica disponível toda sexta e um, e o nome do podcast claramente é Vozes do Mundo e é
0: e é isso estamos no Spotify então estamos chiques né desde o programa passado é, estamos programa lá passado. No, os anteriores não tem porque enfim, até a gente vai tentar colocar, porque tem, tem umas gravações lá no YouTube, a gente baixa e tenta colocar. Mas se não desde aquele momento para frente, né? Desde a semana passada. Da, da semana passada para frente, frente. A gente tá, tá num no novo, no novo é. cenário, né? Nós estamos no Spotify. Estamos Quem quiser Spotify. dar uma banda de carro ouvindo né, o, o Vozes do Mundo aí e quiser, enfim, não tiver, tiver perdido o programa pode ir lá no Spotify toda sexta-feira, né, agora toda, toda sexta-feira. Sexta então, o programa é na quarta, na sexta ele está no Spotify, perdeu na quarta, tem reprise na sexta, na, no sábado, no domingo, na segunda, o dia que a Não pessoa que quiser, problema. ele Preciso. vai estar tá lá. Vai tá no... vai. Uh, protestos, protestos, temos... O, o Gabriel queria falar também uma questão de protesto na Catalunha, né? Sim, né?
1: Uh, vamos, vamos falar aqui da Catalunha, essa região né, que... que há tempos é, vem se manifestando é, a, 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 há tempos tem manifestações é, pedindo a independência dessa claro. região lá na Espanha vamos lembrar a de... Espanha é
0: uma coxa de retalhos sim, nacionais sim, também
1: né? sim várias várias é, regiões lá tem tem a Catalunha tem a tem o país basco tem é, Galícia Andaluzia é, Valência a região de Madrid sim claro então, vai, vai lá Gabriel é, Nessa terça-feira, foi o segundo dia de, de, de protesto, é, que foi em repúdio à prisão de nove separatistas que foram, foram ordenada na segunda-feira pela Suprema Corte, é, devido ao papel deles numa uma tentativa de dependência fracassada. É, esses manifestantes eles interditaram várias estradas lá na Cataluña, inclu, inclusive uma estação de trem.
0: Olha só, o negócio foi, foi forte na né, Catalunha. E,
1: e alguns manifestantes lá em Barcelona jogaram latas e, obje e objetos em chama contra a tropa de choque e também incendiando lixo e outros objetos. E eles também tentaram derrubar barreiras de segurança colocadas em torno da
0: sede do, do, do governo espanhol lá na cidade. Sim, eles uh, a coisa, a coisa foi, foi no estilo black bloc, né? a, a coisa foi, foi com, com um coquetel molotov, hum. né? Uh, e na, no, no, no Hong Kong, como é que ficou aquela história toda?
4: Não, em Hong Kong não, mas uh, em Londres. Em Londres, em Londres <risos> tem do, o Extinction uh, o a Rebellion, é, a rebelião da extinção.
0: Do planeta, né? Vamos do lembrar.
4: <risos> é, uh, entrou na segunda semana do, dos, de protestos, né? mesmo uh, a polícia britânica tendo proibido os protestos na cidade de Londres na segunda-feira. Uh, ontem começou os não perdão. na quinta-feira passada começou os, os protestos e uh, em outras cidades do mundo também, na, na Alemanha também teve bastante protesto na, em Nova York também, inclusive em Nova York, não, não sei não foi em nova York mesmo a atriz Jane Fonda foi, foi presa, presa foi presa, Jane foi presa Fonda, é pela vista é, né isso, Jane Sempre Fonda. foi nele ela foi presa e um, e eles dizem o movimento diz que vai continuar protestando vai continuar dessa dessa uh, desobediência civil para que os 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 governos os estados realmente olhem
0: para essa questão climática. Beleza. Bom, tem um outro assunto que é bem candente aí, que diz respeito a um certo jogo de poder mundial, né, que é essa questão do norte da Síria. O norte da Síria é extremamente importante, lá onde ficaria né o, o suposto Kurdistão. E a gente está tendo ali um movimento. Né, os Estados Unidos estão saindo dali, mas ao mesmo tempo... né nos últimos dias saíram notícias sobre isso, a Rússia está tentando entrar nesse lugar, assumir esse vácuo de poder deixado pelos Estados Unidos. Pedro Martins, vai dar uma atualizada nesse nesse assunto aí? É, bom,
2: é, a Síria, realmente, ela, por muito tempo, foi realmente uma coxa de retalhos também, né? Sim. Aí, a gente tem quando a gente fala de oposição, o governo de Bashar al-Assad começou lá com aquelas ideias da Primavera Árabe, né? Sustentada muito principalmente pelos Estados Unidos, eles apoiavam um grupo que diziam representantes das ideias da Primavera Árabe, que era o Free Syrian Army, como se fosse dizer Exército de Libertação da Síria, né? Exército de Liberdade. E o que aconteceu? Ao longo desse processo de dessa guerra civil que aconteceu, o Estado Islâmico Uh, se aproveitou e tomou uh, e começou a dominar as regiões da Síria. Né? E foi um dos responsáveis por enfraquecer esse exército de libertação da Síria, que era apoiado pelo, pelos Estados Unidos. O que aconteceu? Os Estados Unidos encontraram os curdos, porque os curdos já viram como uma oportunidade de ter uma região autônoma, combater o Estado Islâmico numa região que o Assad não tinha controle, para criar uma região, como tu falou, de tipo uhum. um kurdistão né? ao norte da Síria.
0: Uh, e os... é, o Kurdistão, uh, eles eles reivindicam o norte da síria iraque irã e o Brasil assim, da turquia né
2: isso isso apesar de que os curdos uh, é importante falar não né, os curdos
0: uh, do, da turquia
2: uh, tem alguma tem uma alguma ligação com os curdos da síria mas os peshmerga que são os curdos do iraque não tem tão essa relação Sim. amistosa assim a ponto de formar um Kurdistão. eles iriam Uh, pequenas zonas de autonomia dentro dos países não necessariamente vai formar um kurdistão né é isso é, é interessante, interessante isso
0: comentar. né que não existe uma uma unidade nacional curda não não é, uma, é fragmentado também talvez seja um dos grandes problemas no, no mundo inteiro né várias forças políticas elas se fragmentam de uma forma que não conseguem avançar eventualmente né Uh... interesses que poderiam ser coletivos. Né? A gente vê, por exemplo, a divisão de poder entre os árabes né? dentro do Oriente Médio e Norte da África. Uh... Tem Arábia Saudita, por exemplo, a, a, a aliada do, de Israel e dos Estados Unidos, né? ao passo que outros estados ali, uh... 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 o Catar, uh, o, próprio... o, o, o Iraque, o Irã, o Irã não é árabe, mas o Iraque e o Líbano, principalmente, e a Síria. Né? O Líbano e a Síria seriam uh, oposição a esse a essa esse alinhamento né? Com, com os Estados Unidos e Israel, que a Arábia Saudita faz. Né? A Arábia Saudita contra o Iêmen, enfim, é uma fragmentação extremamente grande.
2: E seguindo ali para dentro da Síria, como eu estava falando, então os Estados Unidos começaram a apoiar essa... É, é o... Eu esqueci, eu esqueci o nome, mas se não me engano, são forças de, das democráticas da Síria, né que são uh, constituído principalmente por curdos.
3: Uhum. E essa,
2: esse esse grupo rebelde anti-Assad também né uh, conseguiu combater o Estado Islâmico foi apoiado pelos Estados Unidos ali no norte da Síria e conseguiu o que eles queriam, que era uma autonomia, e acabar com o Estado Islâmico. O que aconteceu? A Turquia... Se uh, viu ameaçada, porque a fronteira norte da Síria é a fronteira com a Turquia, não é? E o, o, e o perigo dessa ligação do Partido da Unidade de Proteção Popular, que é a grande parte que constitui as Forças Democráticas Sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, e a ligação deles com o PKK, que é o Partido Separatista Curdo dentro da Turquia, que é considerado terrorista pela Turquia. Então a Turquia via esse, essa, esses curdos da Síria como terroristas também. E eles só não atacaram os curdos. Antes, porque os Estados Unidos, eles, os curdos tinham os Estados Unidos como um grande aliado, e os Estados Unidos tinham os curdos uhum. como um grande aliado no, no combate ao Estado Islâmico. No momento que os Estados Unidos decidem se retirar simbolicamente, e agora cada vez mais eles estão retirando um número maior de tropas e abandonando bases, que isso é um ponto que a gente tem que tocar também, Uh, a, a Turquia, então, na em seguida que os Estados Unidos anunciou que estava saindo No outro dia a Turquia, a gente estava aqui no Voz do Mundo falando E a Turquia já estava começando a incursão pelo norte da Síria Sim. E aí fortalecendo aquele grupo que se diz o, o bastião das ideias da primavera árabe uhum. Que foi enfraquecido pelo Estado Islâmico Então estão usando esse grupo, que é o Exército de Libertação da Síria Anti-Assad, como o, fortalecendo eles com armamento para eles fazerem a front, a, o fronte contra os curdos. Né? A isenção deles é conseguir uma zona de uma safe zone, como se fosse uma zona de desmilitarização, uhum. de 30 quilômetros para dentro da Síria, para realocar, realocar os 3,5 milhões de curdos, que, de curdos, de sírios que fugiram para a Turquia por, por, causa por causa da guerra, da da guerra. civil. E eles, mas, mas... eles usam isso como uma arma contra a, <risos> a Europa de qualquer retaliação, repúdio ou medida contra a sua operação, que se chama, para os turcos, se chama é, Primavera de Paz, o Paz na Primavera, uma coisa assim, é, vai ser retalhada com a abertura dos portões do, do, para os refugiados sírios entrarem na Europa, através da Turquia. Então, a, a Europa fica na corda bamba, assim, pisando em ovos, né? E aí, uma das coisas que falam, não, então a gente vai é, criar, é, vamos é, criar barreiras, né? É, embargos, né? De exportações de armas uh, da União Europeia e dos Estados Unidos para a Turquia. Só que, na verdade, isso é muito mais para, como a gente fala, para inglês ver, porque a, grande, a 70% dos armamentos da tu, Turquia são feitos nacionalmente.
0: Então, Sim. é só uma medida, a gente está coagindo eles. Isso, é A gente está essa... repudiando. Isso. Mas, na verdade, é aquela coisa: são. repudia, mas não repudia. Né? Inclusive, o Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, está indo para a Turquia hoje para tentar fazer um ceasefire como se diz né? um cessar-fogo lá para tentar apaziguar, e os russos estão entrando na Síria, né, nesse vácuo de poder que os Estados Unidos deixa. Vai lá, Gabriel. Sim, é, essa medida aí dos Estados Unidos de retirar
1: as, as tropas da, da Síria, é, essa medida foi criticada até mesmo pelos próprios republicanos, lá nos Estados Unidos, né? uh, inclusive é, pessoas como o ex-governador republicano do, do estado do Arkansas, o, o Mike Huckabee, é, ele, ele disse que, for, que, que costuma apoiar o presidente em política externa, mas ele disse que foi um enorme erro abandonar os curdos. E quem também se pronunciou é, contra essa decisão foi o senador republicano Lindsey Graham, que, foi, que tem sido né, um, dos principais, um, um dos homens que, é, que mais está defendendo o Trump no processo de impeachment. Ele, ele é, categorizou essa retirada como impulsiva e um desastre em construção.
0: É a situação com os povos, né? É sempre a segunda de segunda ordem nesses conflitos. Em primeiro lugar, se tem os interesses brutos ali nacionais, né? Questões de hard power, né? Como a gente fala, que é o caso, por exemplo, da Turquia, Turquia tem um jogo muito forte com a Europa. Eu disse, eu vou abrir os portões para todo mundo entrar né e não vou mais fazer controle de fronteira aqui, deixa todo mundo entrar na Europa e a Europa entra no caos por causa do, das imigrações em massa, das migrações em massa, que é um dos grandes problemas da humanidade hoje. A, a grande questão, talvez as duas grandes, os dois grandes temas internacionais do século 21 vão ser as migrações humanas e o meio ambiente. Sim. Porque, bom uh, O meio ambiente Porque está claro que o mundo está em processo De degradação total né? uh, Muito antes da explosão Do sol, que vai acabar com tudo Mesmo, né? provavelmente As condições de vida se deteriorarem A tal ponto que não seja mais possível Viver aqui na Terra, inclusive estão querendo Colonizar Marte e a Lua né? Eu sempre falo do Elon Musk aqui Que está colonizando Marte e a Lua uh, Para os mega Podres de rico terem lugar para morar se as condições ambientais aqui forem, uh, forem degradadas a tal ponto. E a questão dos conflitos internacionais, principalmente os conflitos internos e até mesmo a questão ambiental, processos de desertificação, processos de empobrecimento gerados pelas degradações ambientais ou processos de empobrecimento gerados pelas estratégias do mundo desenvolvido, como ver a África, um, né, tem vários exemplos disso, todo mundo vai sugar as matérias-primas que tem na África, o continente mais rico do planeta Terra, né? e a população lá fica em condições deploráveis. Né? Tudo isso gera um movimento de pessoas umas pessoas querem sair de seus lugares e ir para outro lugar, onde elas têm pelo menos a promessa de uma vida melhor. Então, esses dois grandes problemas né, são, jo são jogados na esfera política, nos tabuleiros políticos, de forma muito maldosa, né? ah, maldade é uma, é, uma, é uma questão que em política, né, eu diria o Maquiavel não entra na, na consideração, mas uh, é um processo, né, em que se tem muitas cartas na manga, por exemplo, na né, Turquia, o argumento é eu abro as portas para os migrantes centrais, vocês vão ter um fluxo de gente, eu vou arrumar um problemão para vocês. exatamente, né. e Então ainda... é por isso que o Mike Pence também está indo para lá, para tentar resolver a coisa toda, porque eles têm que ter pelo menos alguma aura de proteção de direitos humanos, né, porque esse discurso é muito, muito poderoso, né, então... Quer dizer, hoje no mundo com o Xi Jinping ali na Bolívia, o Bolsonaro que parece que esses discursos estão perdendo espaço, mas
2: enfim. Eu acho que uma das coisas que vai se levar em conta em qualquer próximo conflito de procuração, que a gente vê que é, por exemplo, os Estados Isso. Unidos e Rússia na Síria, eles usavam for, apoiavam forças diferentes Isso. no uma disputa que, na verdade, era quase que pessoal ali, né, entre claro, Estados sim. Unidos e Rússia, para ver quem é que ia é manter o poder na Síria. É, e eu acho que uma das coisas vão que vão ser começadas a levar, ser levadas em conta, e é principalmente isso, a migração que conflitos como esse podem trazer o próprio Ocidente, porque o Ocidente uh, uh, veio uma guerra dessas, tá? e uma das coisas que vai ser levada em conta em qualquer próximo conflito de procuração, que a gente vê que é por exemplo, os Estados isso. Unidos e Rússia na Síria eles apoiavam forças diferentes isso. numa disputa que, na verdade, era quase que pessoal ali, né, entre claro, Estados sim. Unidos e Rússia, para ver quem é que ia é manter o poder na Síria. É, e eu acho que uma das coisas que vão, vão ser começadas a levar, ser levadas em conta é principalmente isso, a migração que conflitos como esse podem trazer para o próprio Ocidente, porque o Ocidente... Uh, uh, Veio uma guerra dessas, talvez a uh, disputa por interesses regionais e acaba tendo como consequências terríveis uma deslocação intensa de,
0: de migrações para a Europa. É, a gente sem vê para Europa, para os Estados Unidos da América Latina toda, né? Uh, de, a depauperação das condições de vida na América Central, por exemplo, gerou aquela, Não marcha, aquela, marcha. aquela marcha gigantesca para os Estados Unidos e aí a truculência com que se lida os estados do Norte desenvolvidos, que são os grandes responsáveis por gerar essas condições de empobrecimento no hemisfério sul, né, eles eles têm que lidar depois com problemas, fazem de forma muito truculenta né, na recepção ou na, no distanciamento desses migrantes. Só
2: uma pontinha aqui, só sobre a Turquia ainda, que no, no próximo bloco eu posso, eu posso expandir, eu expandir um pouco sobre Expande. esse acho que a Rússia está tá ocupando na Síria. Mas só sobre a Turquia, a Turquia acha plausível o caso ela entre em choque com o governo sírio, Nessa, nessa incursão que ela está tendo no território sírio, uh, desafiando a, a soberania do, do governo do sírio, que os países da União Europeia, uh, os países da OTAN, deveriam ajudar ela de acordo com o artigo 5 da, da OTAN, que é do, da Organização do, At, do Tratado Atlântico Norte, né, que foi feito do, durante a Guerra Fria, pra, como fosse um bloco de segurança coletiva né, do, do lado ocidental e os, os aliados da OTAN entendem por outro lado porque na verdade é a Turquia que está procurando esse conflito entrando em território sírio né? e, então é uma disputa assim de acordo com a interpretação jurídica do tratado é. o, o a OTAN os aliados da OTAN não estão muito dispostos a cooperar com a
0: Turquia é, é, é o hemisfério o hemisfério norte é aí nesse caso a Turquia mais sul global claro. do que do que norte global numa, numa divisão qualitativa do mundo, né, o ocidente desenvolvido, América ali, América do Norte, não porque México está na América do Norte, mas Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental, hum. né, que são ali o, o que se o que eles próprios consideram como sendo o mundo ocidental, né, eles eles vão se aliar entre eles, independentemente de eu ter um, uma organização ou um tratado formal de cooperação militar. Querem ver um exemplo, existe o TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, quando, quando a Inglaterra, em 82, invadiu as Malvinas, os Estados Unidos apoiaram a Inglaterra, o Reino Unido. Né? Foi localização. Exatamente, exatamente, apoiaram forte. Deixou a né?
1: Argentina a ver navios.
0: Deixou é, é, a perder navios. né A perder navios. e perder navios. Exatamente, mas vamos lá então né, uh, para o pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta mais um pouco sobre Turquia aí né, outros assuntos aí da pauta. Global.
3: We will make great. Uh -huh.
0: Uh -huh. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo. O programa que é um programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de relações internacionais do Centro de Integração do Mercosul, da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse projeto, coordenador desse... desse uh, <risos> apresentador <risos> desse programa e coordenador <risos> desse projeto. Programas ao vivo tem isso, né? A gente se atrapalha aqui e contorna do jeito que dá. Na operação da palavra infernal eletrônica, Patrícia Lopes. Uh, na mesa de debates, Gabriel Elisa, Dora Malmo e Pedro Martins. Nós já vínhamos na dinâmica aqui, falamos já sobre Bolívia, eleições bolivianas, uh, Equador, Peru, Colômbia, temos uma banda na América do Sul, né? subimos depois para a Europa, depois falamos na Turquia e na Síria, e o Pedro queria dar uma fechada que uma arrematada no assunto que ele estava tratando no último bloco, e a questão ali do norte da Síria, norte da Síria, né, e as incursões turcas ali sobre os curdos.
2: É que na verdade o que acontece assim que a gente tem de, de o que a gente pode fazer meio que uma uma, uma prévia do que por vir, né? Na verdade a Rússia, que a, que grande que fortemente apoiou a, o Assad, na verdade o Bashar al-Assad só se manteve no governo sírio por causa da Rússia e do Irã, que eram os que estavam apoiando frente à, à revolta, né, a guerra civil. Então, agora, o que sobrou aos curdos para não serem aniquilados pela Turquia, é fazer um acordo com os russos e o Bashar Al-Assad. Vão perder um pouco, vão perder a sua autonomia, vão ser respeitados provavelmente suas crenças religiosas, tradições culturais, e vão e, uh, a sua, o seu povoamento ali da região, Sim. mas eles vão perder a autonomia, não vai ser um Estado autônomo como eles realmente queriam, só que é a alternativa que restou frente a, essa, a esse abandono dos Estados Unidos e essa, essa essa pressão da Turquia e a gente vê isso já acontecendo um exemplo claro é a cidade de Mambige, que foi uma das importantes bases americanas tem vídeos na internet, depois procurem sobre isso base americana de Mambige tomada pelos russos, os americanos uh, anunciaram na terça-feira agora, ou na segunda que estavam de saída na terça-feira uh, um, uh, na terça-feira Mambige é um é, uma, é, é sitiada pelos curdos, né? já, já já tem claras demonstrações desse acordo, porque já entraram veículos do governo do Assad com bandeiras russas tomando a base, que na verdade tinha sido deixada pelos americanos, assim, às pressas, porque eles deixaram quatro refrigeradores cheios de refrigerante e sucos, uh, uh, tipo, rações de alimentação de exército, né? Uh, modem Wi-Fi funcionando, as instalações da base totalmente funcionais e, e os russos filmando mostrando uh, mostrando um tour pela base né olha como o que está acontecendo aqui não sei o quê. então já mostra claramente que o Bashar al-Assad está no caminho de retomar o controle sobre toda a Síria e o que os russos chamam de independência da Síria uh, uma das regiões que eu acho importante falar aqui deixa eu ver se, se eu acho que é muita informação né é... claro. Mas a, as, as principais regiões ali do norte, que era é onde os curdos ocupavam e, e, e derrotaram o Estado Islâmico, era, são as regiões ricas em petróleo e gás. E o Bashar al-Assad já está nessa missão de reconquistar, nesse acordo com os curdos. E a tendência é que a Turquia também vá parar essa incursão, e porque o Putin, como grande líder está se mostrando e mediador internacional. O Erdogan já aceitou um convite do Putin para ir a Moscou se reunir com ele para conseguir o acordo de Astana, que é um acordo de paz uh, entre Síria e Turquia, mediado por Irã e Rússia. E um dos é, uma,
0: é um outro protagonismo, né? Isso é extremamente importante. Muda
2: totalmente o protagonismo. Claro. A gente vê os Estados Unidos como um, um eixo ali, né? Uma pedra angular da região, né? Por um bom tempo. E a gente vê agora na saída desse conflito da Síria, a gente vê que a Rússia está tomando esse lugar. É. Inclusive, a Rússia começou negociações com a Arábia Saudita porque após a, uh, os ataques que dizem que foram de milícias iranianas aos campos petrolíferos, a Rússia já foi lá e vendeu o S-400, que é o grande sistema de mísseis, uh, de anti-missiles, né? que a Rússia uh, uh, se vangloria né? de ter, o mais sofisticado do mundo, e falou, olha, se fosse o S-400 que vocês estivessem aqui, isso aqui não teria acontecido, claro. porque a gente pega tanto drones como aviões, como não sei, com todas as coisas do território. E outra importante...
0: Ou seja, tentando exercer a influência né sobre sobre os aliados dos Estados Unidos. Sim, e esse abandono
2: do, dos Estados Unidos, da presença na região, deixando o Bashar al Assad, coloca em dúvida qual, quão confiáveis eles podem ser, tanto para a Arábia Saudita quanto para os Emirados Árabes Unidos. Claro que é uma coisa muito distante ainda de uma paz do Oriente Médio, mas já começa a Rússia a tentar costurar com o Irã, do Irã talvez abrir mão dos dos hutis lá no Iêmen né a, a milícia que está tendo guerra com a Arábia Saudita que apoia o governo do Iêmen né uhum. uh, e o para começar a costurar um acordo de paz regional então a Rússia assim total eixo está uh, totalmente como ator central né na uh, no Oriente Médio que os Estados Unidos pelo jeito abandonou ah, e a mas... gente vê o estado a gente vê por exemplo Israel com resbolar a gente vê mais ou menos uma negociação uh, Hezbollah faz um atentado lá em Israel Israel responde com bombardeio mas a gente não vê nada escambar
0: por uma violência uma nova guerra uma como nova aconteceu guerra. no início dos anos 80 entre o Líbano né, onde está o Hezbollah e né, uh, Israel até o Ariel Sharon era, era general na época e, o... e matou bastante gente um
2: importante uh, ator o Mohammed Bin Zayed que é o o de, de fato líder, assim, do representante dos Emirados Árabes, Exatamente. considera falou não, considera a Rússia minha segunda casa. Claro. Então, já é um importante passo na Rússia como ator regional. Né?
0: Claro, e vamos lembrar ali que a Rússia tem uma associação né, via via aquela organização de energia deles lá, a OCX, a Organização de Cooperação de Xangai com a China. E vamos lembrar que toda a rota, a nova rota da seda, ela passa pelo Oriente Médio para chegar... A, a, a África para chegar à Europa. Né? Então, é necessário que a região esteja pacificada né, para esses investimentos chineses todos virem a, né, a cada vez mais fortemente. E ali, aquela região adjacente à antiga União Soviética, que é o Oriente Médio, tratando principalmente ali do Irã, né? ali eles têm que exercer muita influência, os, os americanos. Os americanos, desculpa, os. os, os russos, né? então a gente vê que tem um contraponto dos Estados Unidos ali, como estava falando, muito forte e isso se coaduna com o que foi a política do Trump até hoje, né? o seu governo, que é uma política de isolacionismo com certeza. ele faz aquelas bravatas, diz que vai destruir a economia turca hum, mas não vai, não vai. Né? porque ele está muito mais preocupado com, com a esfera interna do que, do que em cumprir o um papel de gendarme do mundo e outro outro ator que
2: acho que tem sido feita uma análise errada sobre ah, um ganhador desse dessa retirada dos Estados Unidos é o Irã porque uhum. com as sanções que os Estados Unidos colocou o um importante aliado do do Irã é a Turquia porque uhum. eles têm uma interde, interdependência energética claro a Turquia é uma, é uma das é a maior, é o país mais populoso acho do Oriente Médio ali né uhum. e precisa de, tem uma grande necessidade energética o Irã consegue suprir isso com petróleo uhum. etc né uh, então o Irã tem assim só que o problema é que o Irã tem uma grande tem uma população considerável curda que durante esse regime de pressão máxima do Donald Trump através além das sanções qual é a grande o modo operante dos Estados Unidos que sempre foi na história? Fortalecer grupos internos separatistas. Claro, claro. Então, eles tentaram fortalecer os curdos do Irã para tentar derrubar o governo atual do Irã, né? Sim. Então, o Irã está em negociações diretas na Noruega com essas forças curdas do próprio território para conseguir um a, acordo de paz. A
0: Noruega está cumprindo o que se chama de bons ofícios, né? Eles recebem lá e deixam os outros dois isso, negociarem. isso.
2: E por isso que o Irã tá em... Ele não pode deixar a Turquia simplesmente massacrar os curdos, porque isso é mal visto pelos curdos do Irã. né Então, a gente tem o Irã também pisando em ovos ali nessa questão toda. E qualquer ameaça contra a Turquia eh, coloca em xeque o acordo de Astana entre Irã, Turquia, Rússia e Síria. Né? Então, é esse panorama do Oriente Médio. Esse é o
0: panorama do Oriente Médio, que sempre é uma coisa complexa, né? exatamente por isso, porque... Tem os jogos uh, próprios da região e tem todas as influências externas, porque aquilo ali é a maior, maior concentração de petróleo do planeta Terra, né? E de petróleo bom, né? De petróleo de primeira qualidade, diferentemente do que é... Uh, o petróleo, por exemplo, do pré-sal né, que é uma, outra qualidade, precisa de muito mais refino né, do que esse petróleo do Oriente Médio
2: Mas ah. uh, só para finalizar, eu acho que a gente pode finalizar dizendo que é uma grande vitória russa a né, a de influência sem dúvida. De, os Estados Unidos teve influência lá desde a época da, da OPEP, lá que a Arábia Saudita uh, começou a comercializar com os Estados Unidos em troca de armas né. É. então a gente vê
0: uma mudança assim de eixo, de eixo importante. importante, e a Arábia Saudita é um fiel da balança ali importante né? uhum. uh, dentro da região do Oriente Médio. Uh, Isadora uh, ou Gabriel?
4: Não, Gabriel vai falar sobre o ataque na Alemanha.
0: Ah, bom, um ataque Sim. na Alemanha. Gabriel, vai lá. Sim,
1: é, teve um ataque semana passada é, numa cidade do leste da Alemanha chamada Hall, H-A-L-L-E, é, que deixou duas pessoas mortas... É, em uma sinagoga. Uh, o, o, o autor desse ataque ele foi preso e ele e ele confessou e afirmou que, uh, esse, esse ataque e afirmou que ele agiu por motivações antissemitas e de extrema direita. Ele ele cumpre prisão preventiva. Ele é acusado de duplo homicídio pela morte morte de uma mulher de 40 pessoas que estava na frente da sinagoga e um jovem de 20 anos que estava é, em um estabelecimento de fast food que era próximo a é essa sinagoga e tentativa de homicídio em nove casos. Ele ele queria cometer ele queria cometer um massacre e incitar imitadores a cometerem atos extremistas e antissemitas similares. Ele deve ter se inspirado né
0: muito no, no Estado Islâmico. É na verdade é, a gente eu, eu anseio por um mundo em no qual as culturas possam efetivamente se desenvolver na né, todas elas de forma livre, né? Mas a história do mundo, como se diz, é uma história de atrocidades, Cidades, né? É. E a história das civilizações é uma história de uma, de uma civilização dominar a outra. Isadora Malman.
4: Inclusive, esse, um, esse rapaz de 27 anos, ele uh, transmitiu ao vivo, pelo Facebook, o ataque, é e ele só, morte, né? ele só não conseguiu entrar na sinagoga que... Eu, se eu não me engano, umas 40 pessoas estavam lá dentro, ele só não conseguiu porque a porta da Sinagoga estava fechada. Porque senão ele... E ele, se arre... ele inclusive, lamentou por não ter conseguido matar mais pessoas na Alemanha.
0: É, uh, a coisa tá, 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 tá... O ódio, né? O desrespeito Sim. à diferença, tudo isso é é muito completo. foi lá, Isadora. Uh, teve isso, isso gerou uma consequência, né? que uh,
4: Foi... Teve início um protesto né? nesse, nesse domingo. milhares de pessoas foram às ruas contra uh, o, a, a direita, contra a extrema-direita e contra esse, esse, esse ataque né? que foi uh, organizado pela plataforma Um Teu Bear, Until Bear não sei, não sei, não sei alemão, né? Mas eu acho que tá certo que é o significado em alemão é
0: indivisível. É, é, é a tentativa, isso está acontecendo no mundo inteiro, né, a ascensão da extrema-direita uhum. com métodos violentos de ação, né, isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo uhum. na América do Sul, está acontecendo no mundo a Europa, talvez seja o um exemplo mais extremo desses desses casos. Né. A gente tem na a ascensão Polônia. da, da extrema-direita na Polônia, na Hungria, na Itália, na, uh, o leste europeu está tomado né, por, por governos de extrema-direita hoje. Uh, Isadora, queria comentar é inclusive tem um
4: tem um caso um tanto um, peculiar de uma idosa, de uma idosa de 73 anos que foi condenada por danos materiais após pintar um coração sobre um slogan neonazismo no leste alemão. Bah ela uh, Há três décadas, ela uh, é dedicada a limpar, cidades, a limpar cidades de adesivos e pichações extremistas. E ela é uma figura conhecida no leste da Alemanha pelo ativismo contra os discursos do de ódio manifestados por grupos de extrema direita.
0: Beleza. Uh, tem... Tem mais alguma ah, e nome coisa nome do leste da Europa? E
4: o nome dessa, dessa alemã, dessa idosa alemã que foi condenada é Ir Irmela, Irmela Nensa Sherman.
0: Bom, esse, esse é, o, é o caso ali então né, do, uh, do que está tá acontecendo. <risos> dá-lhe dá sobre a Itália aí, que vai lá. Uh, na, na,
2: no governo italiano a gente teve uma aliança, né, para esse governo que foi do da Liga Norte com o Movimento 5 Estrelas, né? Sim. E o Matteo Salvini, ele era o primeiro ministro do Interior, se não me engano, e ele que é de extrema direita, que ficou conhecido por fechar por sua política de imigração, né? Totalmente recrudescente, uh, e e, no, e a gente estava falando aqui da, da extrema-direita na Itália, o, recentemente a, o Movimento 5 Estrelas ele se separou da Liga Norte e formou uma aliança com os democratas né? uh, para conseguir barrar o Matteo Salvini do, do governo, ah, inclusive a primeira mudança dele já foi no da, primeira do, do ministro da imigração, né,
0: uhum. que alterou normalmente, política. é normalmente os direitistas, extrema direita, eles eram quando o ministro do interior, o ministro da, da imigração ou coisa do gênero. Sim, né? e a
2: primeira medida para afastar para afastar essa ideia do Mateus Salvini foi essa. Só que a questão toda é que a gente pode, nas próximas eleições para o governo italiano, a gente vê o nome do Matteo Salvini de extrema-direita, embora ele não esteja mais no governo, como a figura mais popular assim entre os candidatos ao governo e é bem provável que a extrema-direita seja, seja a principal no, no na constituição de um próximo governo italiano.
0: Bom, tivemos eleição na Tunísia também,
2: Sim, o
4: jurista conservador independente Kays Saïed uh, tornou-se o, o novo presidente da Tunísia uh, com 73% dos votos nesse domingo. Nesse domingo ocorreu o segundo turno. E esse, uh, esse jurista ele concorreu uh, sendo como um candidato independente não tendo um partido, né? E o adversário, uh, o magnata Nabil Karoui, é, ele passou quase toda a disputa na, na cadeia.
0: Yeah. Inclusive, um... tem, tem, é. Inclusive... É, é o caso lá, é o, é o caso do... Agora o Abdelaziz, aquele... Uh, é, Boteflica. Boteflica. <risos> É, uh, também tava tinha 80 anos e estava na tava na não tava na cadeia mas estava no hospital né, na, na na Suíça recebendo tratamento médico e era candidato também vai lá Gabriel ele é, ainda na África mas dessa vez
1: não sobre eleições né vamos fa uh, falar aqui de um tema mais light nessa sexta-feira foi anunciado o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2019 e foi um primeiro-ministro que recebeu é, esse prêmio foi o primeiro-ministro da Etiópia, o Abiy Ahmed Ali. Ele foi premiado é, pelos esforços dele para alcançar a paz e cooperação internacional e, uh, em particular, pela iniciativa dele de resolver os conflitos na fronteira, na fronteira com a Eritreia. O é.
0: chamado chifre da África: Somália, Eritreia, Djibouti e Etiópia. Sim, é.
1: Etiópia é, e Eritreia têm travado uma, uma guerra na fronteira entre 98 e 2000 é, e só restauraram as relações em, em julho desse ano, julho? graças é, aos esforços deste, deste homem, o
0: primeiro-ministro, Abiy Ahmed Ali, primeiro-ministro etíope. Primeiro-ministro e... etíope que vai ganhar o Nobel da Paz, Sim. então. Ah, e deixa eu só fazer, falar em Nobel da Paz, prêmio etc. O Papa canonizou a ah, Irmã Dulce. É, também é um tema internacional, esse Papa, que é um Papa extraordinário, de né? ontem ou anteontem, que é melhor ser ateu do que frequentar a igreja e odiar os outros, coisa com a qual eu estou de acordo em número, gênero e grau, né? e filosofia. Ah, enfim, né? o Papa Francisco, grande figura, né? ele canonizou a Irmã Dulce, que é a nossa primeira santa brasileira. A Irmã Dulce era aquela freira, né? fazia fazia né, muitos uh, trabalhos assistencialistas falar, né, e virou falar, santa. Sem
4: falar que é, é nordestina, né? É e nordestina, mulher, nordestina, nordestina época, mulher
0: virou santa.
4: É, numa época que as mulheres não eram uh, ouvidas, né?
0: Exatamente, né? Exatamente. Irmã Dulce, então, primeira santa brasileira, um tema de repercussão não só internacional, mas cósmica, né, já que virou santa e Então, tivemos aí essa, essa, esse fato né, para o Brasil que, uh, claro que isso, isso, isso tem uma repercussão muito mais interna do que externa. Né? Uh, provavelmente, vai ter um santuário de adoração, irmã Dulce, etc. Né? E e a, a fé uh, dessa linha religiosa, né, que é a católica, que já foi maioria no Brasil, hoje eu não sei, né, se, se os evangélicos já não superaram o número de católicos né, no, no Brasil. Até até isso aí é uma informação interessante de se levantar a questão das religiões no Brasil. né ah, E tem uma coisa importante, né, a única religião 100% brasileira que é a Umbanda. Né? A Umbanda é a única religião brasileira, 100% nasceu no Brasil né, como uma fusão, do candomblé com a com o, com o, com o catolicismo, né? e a gente tem aí a Umbanda Então, como única religião brasileira, a primeira religião brasileira, e a Irmã Dulce como primeira santa brasileira. Eu vou fazer um merchan também aqui, vou fazer um merchanzinho agora, né, que depois vai ter aqui em Pelotas, nesse fim de semana em Porto Alegre, porque eu sou duas pessoas, né? é uma coisa meio esquizofrênica. É o assino de duas formas, Fábio Amaro Fábio Duval. A Fábio Duval é o professor, o Fábio Amaro é o poeta, né? Então, eu estou lançando esse final de semana em Porto Alegre, dia 19 de outubro, dia 19 de outubro, às 19 horas, no La Vita Bela Café, na Rua Dona Leonor, 145, em Porto Alegre, o livro Papel. É né? um livro de poesia, né? editado pela, pela editora Ardo Tempo, uma editora que tem ótimos autores, né? inclusive o Chile. Era editado, editado pela Ar do Tempo O Alfredo não é o editor A quem eu agradeço muito né ah, pela Por essa por essa circunstância né Desse livro sair agora ah, Então vai ser lançado em Porto Alegre Dia 19 de outubro E posteriormente vai ter um lançamento em Pelotas Que eu anuncio aqui Já aviso para Elô o Elô, vai ter que me entrevistar de novo né? Vou pedir aqui para Elô Minha amiga Elô para que me convide para vir no, navegando com ela, né? Para pra falar um pouco do livro quando tiver o lançamento aqui em Pelotas. Dai, tá? um beijo para ti. Bom, mais alguma coisa aqui para o fechamento?
4: Para fechar, só uma notícia boa no meio de tanta de tanto extrema direita, né? <risos>
3: uh,
4: uma, a Escócia, ela concedeu anistia perdão judicial a todos os homens condenados por serem gays até 1980 que vigorou que vigorou a lei a lei que, que condenava né os, os
0: homossexuais na, na Escócia olha só né enquanto a gente é então, uma história uh, um processo positivo dos, dos LGBTs. é um processo positivo processos positivos em alguns lugares do mundo, a gente vê retrocessos em outros, né? como o caso do Xichung, na Bolívia, sobre o qual eu falei no primeiro bloco, que disse que, que gays e lésbicas deveriam passar por tratamento psiquiátrico, que as mulheres deveriam se comportar como do, boas donas de casa, para não sofrerem violência doméstica e, e feminicídio. A né? coisa que é um absurdo, só um, um débil mental completo... Né, consegue conceber o mundo dessa forma, né? mas a gente está cheio de débil mentais completos Como né, na, política, na política brasileira né? ah, enfim né, essa é a circunstância, Pedro vamos ir finalizando, aqui a gente tem quatro minutos mais, vamos ir finalizando com, dando, dando o, o, o tchau para não acabar né, de repente assim. então enfim, vamos, vamos finalizando e, eu... e vai, o Pedro vai comentar mais um negócio que não, analisar. eu só queria
2: fa falar um pouco sobre a gente, a gente tinha falado sobre o Nobel da Paz, né? Sim. Que foi importante na, na no conflito entre Eritreia e Etiópia. Etiópia, que é importante a gente falar, que foi um país da África o segundo mais populoso atrás da Nigéria, uhum. que nunca foi colonizado, exatamente. E a ser ocupado, né, Pela em, Itália, 1932 fascista.
0: na Itália, a Itália ocupou ah. na Itália que era fascista desde 22 com Mussolini, eles tentaram ocupar Uh, ocupar o a, a Etiópia. E a Etiópia revis, resistiu bravamente, né? Inclusive uh, a Ilê Selassie né? Era o, o, o governante, o chefe de estado na na Etiópia, né? E o Selassie, que é considerado pela pela por a, pela religião, como é que é? Pelo pelo culto, enfim, religião do como é que é? Ela do rei, o Bahareira. Rastafari, né? O Rastafari, o Rastafari uh, considera a Ilê Selassie como o terceiro Messias ou alguma coisa do gênero. né
2: E aí é importante que em 2000 teve um acordo de Argel, se não me engano, né? que colocou um fim à guerra entre eles e Etiópia, e só que os etíopes uh, reivindicavam a região de Badmi. Né? Uhum, e as, foi essa região, então, que o, eu esqueci o nome do atual, o nome da paz agora, mas que ele concedeu a, a Eritreia, ele disse, ele, então, não, ela realmente Abi pertence. A
1: Ahmed Ali. Isso, e, Ahmed
2: além Ali. de algumas reformas liberalizantes, assim, que colocaram ele como grande. Beleza. Da paz. Queria dar um agradecimento pela audiência a todos, um, uma, um bom resto de semana. E
0: Isso é aí. aí. Isadora Malman.
2: É, queria...
4: Bom, resto de semana, uh, agradecer a audiência e falar também um pouquinho que, uh, dia 9 de outubro fez 30 anos do da queda de do Muro de Berlim, ah, Já que a gente falou nas, isso. Na, no programa passado sobre a Alemanha Oriental, eu queria falar sobre só, só falar que faz ah, que fazia que fez 30 anos do, da queda de, de Queda do Muro de Berlim, no dia Muro de, 9, Berlim de...
0: de 89, me lembro, me lembro da queda. Na época eu tinha, tinha uma, uma colega de aula cuja tia foi lá e pegou um pedacinho do Muro de Berlim, Sim. aí eu vi cheguei, havia um pedacinho do Muro de Berlim. Quero mandar um abraço para o Cícero também, Cícero está lá na escuta, Cícero que foi decano aqui do programa, né? Cícero Cruz está trabalhando lá em Passo Fundo, né? já está empregado e está tá lá super bem. Na Cícero, quando pintar em Pelotas, vem aqui conversar com a gente. Gabriel Eli.
1: É, muito obrigado, então, a todos por nos ocuparem mais uma vez. Fique bem até o próximo programa. Tchau. Valeu. Eu
0: queria agradecer também aqui a Patrícia Lopes, que está na operação da parafernália Eletrônica, sempre com a gente aqui. Ela ou o Ivon, né? o Ivon é pai dela, que está, inclusive, na Itália, né representando o pessoal num congresso lá extremamente importante. E com isso eu me despeço, desejando a todos os ouvintes paz e bem.